0: Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, caso você não esteja assistindo aí ao vivo, nesse momento. Papo de pé entrevista, está no ar, eu sou Rodrigo Vasconcelos Pieri. e hoje a gente vai falar sobre o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, com a primeira psicóloga contratada de registro no COB, Aline Arias Wolfe. Aline, muito obrigado por estar pela segunda vez aqui no Papo de Pé, né, segunda entrevista que você participa, Numa foi falando Sim. sobre terapia focar nas emoções, hoje no COP. obrigado, viu? É,
1: é um prazer imenso estar aqui, contribuindo, né, e trazendo um pouquinho né? dessa psicologia de esporte aí, que a gente é tão apaixonado, né, é. e quer ver crescer cada vez mais né? esse tipo de iniciativa Rodrigo é tão importante para atingir mais pessoas, mais futuros profissionais né? e todos os interessados nessa área. Obrigada e eu,
0: muito. eu queria agradecer principalmente assim pela consideração você, eu fiquei sabendo agora que você escondeu o jogo teu tempo inteiro, mas você está saindo do quadro do Covid, se eu soubesse eu teria cancelado mas você virou, não, vamos lá, vamos fazer. Então, cara, de, com Covid, assim, espero que você melhore. Mas que obrigado por estar. Obrigado por estar hum. aqui com a gente. É, eu queria te perguntar primeiro, assim, você esteve aqui no Papo de Pé há seis meses atrás. Uhum. O que mudou na Aline de lá para cá? Vamos começar falando de você para depois falar do Covid O que, que mudou na Aline nesses seis meses?
1: Esse é um ano, não né, gente? Que eu acho que é que a gente nunca vai esquecer, né? Um ano para entrar na história, um ano que marcou todo mundo, né? Então assim, não é diferente comigo, né? Eu acho que na última vez que a gente teve junto aqui, né, ainda estava ali, né, perto né, do início da pandemia. Né? Hoje a gente está é, no final do ano, né, perto do Natal. É, é, e ainda nessa situação tão dolorosa, né, Rodrigo? Então, assim, é. É, o que mudou em mim é, desse tempo pra cá, é, sem dúvida assim, é, eu tô muito mais cansada agora. <risos> é, porque esse ano foi muito, muito intenso, né? Eu acho que a psicologia ficou muito demandada, é. eu acho que a psicologia é, foi exigida é, de um modo muito intenso e que, de certa forma, nos convidou a ajudar as pessoas a lidar com algo como se a gente soubesse. Então, assim, nós psicólogos também estávamos vivendo isso, estamos vivendo isso, né?
0: É inédito é, para todo mundo, né?
1: Sem dúvida, mas ao mesmo tempo a gente tem uma responsabilidade né, de ajudar as pessoas a lidarem melhor com isso, né? E aí eu acho que é isso que a gente viu, assim, a gente viu é, um trabalho de linha de frente também né? Hum. Uma linha de frente diferente, uma linha de frente aqui na tela né? Uma linha de frente cuidadosa, mas que a gente teve que ir né? E assim e, e assim segue porque as pessoas estão num momento ainda difícil, a gente está vivendo uma provável, enfim, nesse país a gente não sabe que nome tem as coisas, mas uma provável segunda onda. O índice de contágio está muito, muito grande, pelo menos assim, no, em um determinado círculo, né, que era hum. o que a gente estava conversando, é, isso gera sofrimento. Né? Então, assim, é, eu acho que, que eu estou hoje ainda mais é, resiliente para lidar com o sofrimento humano, porque esse ano eu vi muito, né? acho que eu vi durante toda a minha trajetória, mas esse ano foi, assim, né, particularmente intenso. Né? Mas também estou mais, né, mais, mais entendendo o aspecto né, humano da nossa profissão e o quanto a gente precisa ter cuidado com isso, o quanto a gente precisa é, é, ver, ver isso, né? e não passar por cima disso porque isso nos torna ainda melhores na prática e no cuidado com outras pessoas.
0: Perfeito.
1: Né? Então, acho que, que, é, que é um pouco isso, né? Esse ano me ajudou a me tornar é, melhor para lidar com o sofrimento do outro e o meu próprio.
0: Perfeito. eu aproveitar aí, a Margarete está passando, está dando boa tarde, dá né? uma boa tarde Margarete, para o pessoal que está aí no chat. E aí está falando dessa questão do cuidado, Aline. Enquanto o seguinte, vamos entrar agora, então, nesse, a nossa ideia hoje é falar sobre o, a psicologia no COB, né? No Comitê uhum. Olímpico Brasileiro. Como é que eu trabalho no COB? De uma maneira geral, como é que eu trabalho da psicologia no COB?
1: Olha, é, eu acho que para explicar isso, vale a pena contar um pouquinho da história, né? Da história é, da preparação mental no COB. Esse é o nome que a gente usa, tá? É, mas existe né, um, um, um porquê desse nome, tá? porque quando, quando lá atrás, é, em 2014, né, a gente iniciou, e quando eu digo a gente, eu, Sami e Alessandra, né, a gente, nós fomos convidadas né, pelo Jorge Bichara para pensar a área, para estruturar é, algumas ações muito visando o 2016, né, os primeiros Jogos em Casa, é, muitas adversidades, e é, isso foi, assim, é, na verdade, foi uma grande oportunidade para a psicologia, né, os jogos, os jogos do Rio foram uma grande oportunidade para a psicologia, né, então, uhum. assim, e, e como eu digo uma grande oportunidade, porque, assim, é, a gente tinha ali uma chance, né, de conseguir um espaço que hoje a gente tem, tá, é, e, e, e o, o nosso... O objetivo sempre foi tornar né, a preparação mental, né, e esse nome teve muito a ver com a troca com outros países, né, e a ideia associada à palavra psicologia muito ligada à doença, né, o que é algo que é fato, né, e que a gente sabe que acontece, né, e a gente entende que a psicologia de esporte tem uma abrangência maior, não que não lide com questões de saúde mental, muito pelo contrário. Uhum. Né? Mas assim, é, e aí nesse, nesse, né, com esse nome, né, a nossa ideia era justamente assim, nós somos um pilar fundamental da preparação olímpica, né? não existe como a gente falar de preparação olímpica sem falar de, de preparação psicológica, uhum. né? e aí a gente foi construindo né, essa fala com muitas ações, com muitas demandas, assim, foram, foram foi um ciclo muito intenso, né, de muito trabalho, né, mas que a gente, sem dúvida, conseguiu construir um excelente referencial, né, é, que terminados os jogos, e aí, eu, assim, eu acho que é importante porque a gente teve um excelente resultado, né, eu acho que a gente teve, sei lá, só duas medalhas daquel, daquele ciclo não envolveram o trabalho da psicologia do esporte, né, e isso é um é um número importante. Isso fala, é, né? Exato. Né? Ainda mais para o esporte, que precisa desse tipo de, né, de, de marcador. assim. Uhum. Né? Esse é o marcador do alto rendimento. Não tem jeito. Né? É, e a partir dessa base, a gente, então, seguiu é, realmente como uma das áreas, né, uma das ciências do esporte, que, né, dentre várias outras, né, o que é fundamental e que precisam acontecer, né? então assim, com essa, é, com esse valor principal, a ideia da gente ser um pilar, né? a, 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 a área se divide em, em dois aspectos centrais, em dois objetivos, vamos dizer assim, né, primeiro, promoção, prevenção e tratamento de saúde mental, né, porque sem isso a gente não consegue fazer nada, nós, psicólogos, somos profissionais de saúde, né? Essa, essa, é uma, essa é uma questão super importante, inclusive o mundo do esporte olímpico tem falado muito de saúde mental, essa foi uma questão super, super debatida e que a psicologia se, se envolveu muito, né, é, nos últimos anos, sobretudo neste ano, por conta da pandemia, tá?
0: É, então, promoção, e... prevenção e?
1: Tratamento.
0: Tratamento, tá, beleza. isso.
1: Né? É... E desempenho. Tá, essas duas coisas andam juntas, precisam andar juntas, e todas as pessoas que trabalham né, na, na nossa equipe é, transitam por esses objetivos. Né? Então, é, fora isso, né, hoje, como eu falei, a, a preparação mental é uma das ciências do esporte, né, então a gente tem é, um envolvimento importante com produção de conhecimento, pesquisa... Né, validação de protocolos, protocolos interdisciplinares, né, que é uma coisa assim, super super relevante, né, isso dentro do laboratório olímpico, né, que são várias ciências do esporte que se interrelacionam para olhar o atleta por vários ângulos, né, de uma maneira que a gente consiga compreender melhor esse, este sujeito, né, que não é só um corpo, também não é só uma psiqueia, né, é tudo isso, né, de forma integrada. Então, assim, a psicologia também está nesse, nesse lugar. Então, assim, se a gente pudesse definir de uma maneira mais didática, ciência, né, a produção de conhecimento, é, validação, né, enfim, uma, um refinamento do conhecimento científico relacionado à preparação mental, saúde mental e desempenho esportivo.
0: Você falou que ali foi em 2014 que vocês se juntaram para fazer esse projeto. A, a ciência do movimento olímpico diz que para você lá conseguir ter resultados, ter um atleta olímpico, você precisa... Alguns autores falam de um ciclo de 12 anos, né? São 12 anos para você conseguir ter um atleta olímpico. É, eu sei que talvez os dados são novos e tal, mas pensando em psicologia do esporte... Você acha que para ter resultados que, 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 que fiquem e não só resultados daquela situação ali demanda quanto tempo? Também seriam 12 anos? Não seriam? Como é que é?
1: é, é eu, eu sou muito chata para responder esse tipo de pergunta porque foi sempre no Depende. Entendeu? Você sempre no Depende. É... E, assim, eu não tenho, não tenho evidências para te dizer exatamente, ah, esse é o tempo, esse não é, mas, assim, eu acredito muito na verticalidade nesse, nesse momento, né, porque, é, às vezes, né, um indivíduo, pela própria história, pelos próprios estímulos que viveu, se beneficia muito de um trabalho em dois é. anos, né, e esse trabalho é efetivo, né, e outro, em outro momento, né, com uma necessidade de consolidar outras habilidades, ou outros repertórios, precisa de um tempo maior. né? Então, assim, só que, claro, a, o, o trabalho da psicologia é um trabalho profundo, tá? não é um trabalho que a gente vai ali, ensinar duas, três coisas e vamos lá. Né? Não, não é. Isso pode, isso tem ajuda, né? mas a gente quer algo que seja mais profundo, que seja baseado no, né, no, no entendimento, né, mais sólido daquele indivíduo, né, de quem ele é, e a partir disso então o que funciona para ele, né, então, profundo assim, e
0: contínuo, né, profundo isso, e contínuo,
1: isso, né? é. e eu acho que, eu acho que essa, essa, é uma lógica importante, assim, não é uma coisa que, que é para acontecer dois meses antes dos jogos, entendeu? Pode até acontecer, né? A gente assume demandas, assim, uhum. né? não tem problema, mas a gente sabe o que, que a gente pode fazer naquele tempo, né? Então, acho que tem que ter sempre esse ajuste de expectativas, senão a gente fica num lugar meio de mágico, né? Que é uma cilada, não é, esse, não é essa a nossa proposta. É um limite, né? Exato, Nosso, nossa proposta é um entendimento profundo, um trabalho longevo, a né, construção de uma relação sólida, né, senão a gente vira um professor, a gente vai lá e ensina estratégias. Perfeito. Né, e, e isso ajuda, mas não é não é o que a psicologia se propõe. Né, Perfeito. A, gente, a gente tem uma, um outro tipo de vinculação com os atletas.
0: É, a gente, eu aqui no Papo de Pé Entrevista, eu costumo ter três perguntas iniciais e depois eu convido a galera que quiser fazer perguntas, aproveitar e a nem está aí, pode escrever, pode ficar à vontade para fazer perguntas. A minha terceira pergunta, e aí a gente vai para o papo a partir do que vai surgindo, né, Aline? Uhum. É, como é que está o diálogo do, da categoria uhum. de psicólogas e psicólogos com o Comitê Olímpico Brasileiro, com o COBE? Como é que é esse diálogo atual?
1: Então, é, a gente tem diferentes... Primeiro, assim, né, essa, essa é uma iniciativa até assim que me dá uma oportunidade de dizer que esse diálogo está sempre aberto, né, e que como representante da instituição na né? psicologia, é, eu sempre faço questão, primeiro, de abrir as portas, né, de convidar as pessoas a se aproximar, né, e de ter esse diálogo, tá, mas assim, e eu é, é uma tempo. coisa...
0: Eu já levei alunos, você já abriu porta para os meus alunos de graduação visitar o laboratório. Sim
1: e isso é uma iniciativa super importante né eu acho que a ideia é isso né abrir as portas da, da instituição para que a comunidade conheça o trabalho que está sendo feito hum. né e se aproxime com as necessidades que tiverem né e aí eu acho que assim e essa troca, esse diálogo ele é sempre muito horizontal né a ideia é a gente realmente é, trocar né porque porque assim, eu, a Lini, não tenho aqui né, um, um lugar privilegiado no saber, na experiência, ah né? tem alguma coisa, outras pessoas têm outras coisas, e quanto mais isso girar, melhor a gente se torna, né, então uhum. acho que essa, essa ideia, essa, essa, esse espaço para o diálogo, ele tá sempre aberto, né, ele é sempre muito importante, tá. Muito embora a gente não consiga, por uma questão operacional e de tempo mesmo, fazer uma busca ativa aos psicólogos, né, que, 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 que aí eu acho, eu acho que seria super importante, mas é uma coisa que, que não cabe já, que a demanda é muito intensa, né, hum. então assim, é, e isso é legal, porque eu digo assim, se alguém quiser falar com a gente, a gente tá aqui. Né, mas assim, nem sempre vai dar para a gente procurar as pessoas, né, porque não dá tempo, né, enfim, Rodrigo, tu me conhece um pouco, às vezes, tipo, me manda uma mensagem demora quanto tempo a responder, <risos> mas, enfim, eu não, eu não me orgulho disso, mas assim, ou eu faço, né, isso ou eu faço outra coisa, entende, mas assim, porque, né, a demanda é realmente muito intensa, uhum. né, então assim, é, é uma... É uma... Esse, esse diálogo ele é muito importante para a gente, e a gente fez muitas iniciativas, desde o início do projeto, lá em 2014, né, de reunir os psicólogos que estão acompanhando atletas olímpicos, tá, e aí eu digo assim, se, né, se alguém aqui que estiver escutando a gente acompanhar atleta olímpico, está dentro desse grupo, tá, porque, porque a gente faz uma série de reuniões, a gente vai ter né, logo mais na próxima semana uma, uma, uma reunião entre os profissionais de preparação mental ligados a atletas individualmente, ligados a confederações, que estejam ali, né, é, de alguma forma, envolvidos nessa preparação, né, para que a gente faça um, né, uma, essa troca, né, para que a gente viabilize esse espaço de troca, né? Seja o comitê trazendo informações relevantes de como fun funciona a missão, do que, que o atleta tem, não tem, qual é a rotina de preparação, que ajuda muito no nosso trabalho, né? uhum. trazendo informações interdisciplinares, né? da, da área médica, da, da fisioterapia, né? para que a gente vá cada vez mais articulando conhecimentos e, e melhore a nossa prática, né? e também que a gente fique junto, né? Porque uma coisa que, que, que sempre fica né, na minha cabeça é que a gente tem um trabalho muito solitário. Né? E muitas vezes a gente não tem com quem trocar. E isso é uma coisa que a gente tenta, né, e, que, e que eu busco muito viabilizar para os profissionais que trabalham com a gente. Esse espaço de diálogo. Né? Um diálogo seguro, que é diferente às vezes de falar com o treinador ou com o colega. Um diálogo entre colegas. Né? Em que aquela informação vai ser vista de uma forma vai ser respeitada da forma como deve ser, né? Vai, né? e às vezes isso gera né? um espaço de suporte também, né? então acho que, é um, que, é, que é, é um pouco dessa nossa busca, tá, Rodrigo?
0: Essa sua fala me trouxe duas coisas para pensar, assim. a primeira é, você fala que em 2014 começou esse projeto, mas eu me conheço há um tempo e sei que antes de 2014 você já tinha envolvimento com atletas olímpicos, então, esse trabalho da psicologia com atletas olímpicos não começa em 2014, né? Esse não, projeto não, não começa em 2014, né? Como é que é isso? Perfeito, ótimo tu, tu
1: perguntar isso. Porque o, o, o esporte olímpico já tem o um trabalho de psicologia há muito tempo, tá? tá? Então, assim, enfim, foi crescendo cada vez mais a participação dos psicólogos, né? Mas teve 2012, teve 2008, teve 2004, uhum. né? Mas, era, mas é assim, uma trabalhos pontuais, então, já esse atleta tem essa demanda, ele chama um profissional e tem até uma relação ali de prestação de serviço do comitê, ah, mas assim, o que acontece em 2014 é uma estruturação da área, né? é, é, antes não existia assim, essa pessoa que fazia esse intermédio, né? que era a voz da preparação mental dentro da instituição, mas, sim o serviço existe já há muito tempo né e foi muito por isso né Rodrigo que é que pelo trabalho que se que veio sendo desenvolvido com os atletas que a gente acabou sendo chamada para estruturar o projeto sim, né? sim. foi assim que a gente né foi conhecida pelas pessoas que a gente né, se aproximou ah, e, aí, e aí, enfim, né, feito, feito e, e foi super importante essa iniciativa, porque a gente conseguiu realmente fincar, nesse né, espaço, né, e aí a partir de 2017, né, com uma série de mudanças, eu fiquei mais nesse, nessa função, né.
0: Até que a própria instituição mudou, né, o próprio Sim. comitê mudou, né
1: é o que é natural, né? ainda mais assim, isso sempre acontece né? nas mudanças de ciclo e tal, e aí teve algumas mudanças importantes, eu passei a ser funcionária e fiquei mais, é, né? e de uma forma muito natural, fui assumindo mais, fui né? é, gerindo mais essa área. Né? É, eu gosto dessa ideia, na né? verdade, né? é uma gestão, a gente faz conhecimento, dá suporte para os profissionais, viabilizar os momentos de de troca, né, e né? isso somado aos meus acompanhamentos dos diversos atletas.
0: Né? Sim. Sei. Você está falando de acompanhamentos atletas, eu queria levantar aqui uma pergunta que foi feita no chat, uhum. é, a Margarete ela pergunta, obrigado pelos esclarecimentos, ela fala, ocorre da modalidade esportiva não compatibilizar com o atleta ou vice-versa? É, eu acho que está falando de, da, da modalidade não ser principal para o atleta, ou o atleta não ser o, 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 ter o... Não sei, não entendi muito bem a pergunta, mas de não ter essa compatibilização, essa compatibilidade. Ah. Ocorre disso? Ah, no COBE, ou quando chega no COBE isso, eu isso acho já passou, que,
1: né? É, é, eu acho que assim, né? A gente pode ver um pouco disso, assim, considerando assim, ah, características personotípicas, né? funcionamento cognitivo estilo de aprendizagem isso tende a se, a se formar muito mais na base né é. acho que quando o atleta está no nível olímpico que que é o perfil que o Kobe, né uh, atua mais né então o atleta que já está no nível olímpico preste ser ou não com previsão aí para os próximos ciclos uhum. né? então uh, eu acho que essa, essa incompatibilidade de algum modo pode acontecer mas mais uma fase exploratória. Né, e entendo. que é super saudável né? acho que a iniciação ela, é, é legal que aconteça isso experimentar, explorar vários esportes né, e aí ver assim, qual que fecha mais né, com o estilo de cada um
0: e me veio aqui você nossa representante do, comitê, do COAB, beleza, existem os outros comitês nos outros países sim. e existe o próprio COI sim existe esse diálogo do da psicologia do cob com a psicologia dos outros COI, aí a letra final seria de cada país existe
1: é. olha não não existe nada formalizado o COI, ele ele trabalha assim muito mais num viés de consenso né então uhum. assim ele produz algum alguns consensos informativos inclusive teve um recente relacionado à saúde mental uhum. né inclusive com uma avaliação para a saúde mental em atletas é, mas, assim, não é, é uma coisa meio de cima para baixo, assim, né? São então, cartilha,
0: né? Por causa desse projeto 20 mais 20, né?
1: Isso, é, uma, é, um, é um aspecto, assim, mais... É, juntas de especialistas sobre um determinado tema se produz um documento científico né, que, que informa toda a comunidade. Tá. Uhum. Mas tem algumas iniciativas, o COB inclusive faz parte né, de uma que é Clube dos Seis, que chama, que são seis comitês que se reúnem para discutir. E aí tem as áreas. Né? Uhum. A, a psicologia até tem tempo que não se reúne, mas tem outras que se reúnem com mais frequência, justamente para discutir o que funciona, o que não funciona. Né? Esse, esse tipo de troca é bem válida e bem rica são demandas muito particulares as demandas olímpicas também uhum. é, então assim, quando a gente fala de, um, de, de jogos olímpicos tem uma série de, de, de aspectos que só acontecem numa realidade de jogos olímpicos, que não vão acontecer numa realidade mundial, que não vão acontecer então assim, é, tem esse, esse conhecimento, sem dúvida né, essa troca entre né, os profissionais que vivem né, desse universo, ela é muito rica
0: e você atua tanto nos Jogos de Verão como nos Jogos de Inverno? Com os atletas de Jogos de Inverno passa também por, por você, pela um... psicologia?
1: Assim, pode passar, todos têm direito. Né? Uhum. Mas assim, a gente tem. Né?
0: Um é, nós somos um país do sol, né?
1: É, nós somos do sol. <risos> É, uma e, outra coisa que, que só que, que é legal comentar assim, é que o COI tem uma série de iniciativas educativas também, que toda comunidade olímpica pode se valer. Né? Tem processo seletivo e tal, mas existem cursos, certificações, né? e, e tem, enfim, por exemplo, certificação de saúde mental, certificação né? em, em, em várias áreas. Né? Uhum. É, eu acho que esse tipo de coisa é bacana, assim, para quem tem interesse também sempre está ligado. Né? Mas é aberto? é aberto?
0: É aberta a inscrição?
1: Olha, tem um processinho seletivo, né, mas, mas é aberto.
0: É, a inscrição é aberta, conseguir. mas tem é, um processo seletivo.
1: Isso, tu pode não conseguir, talvez tu precise é, de uma capa de referência, né? Então, assim. Mas é aquela coisa, né? Tem que tentar. Sim, tem que
0: ter sim. Interesse, tem que tentar. Agora, assim, eu vou dar uma confidência para você, eu não sei se você sabe, mas o papo de PE, ele surge em 2016 por causa de uma característica que eu vi e que na época me deixou um, um pouco desconfortável em relação à presença da psicologia nos esportes olímpicos. Qual era? É, eu via muita gente capacitada, não acompanhando nenhuma atleta ou nenhuma equipe, e eu via mesmos psicólogos e mesmas psicólogas acompanhando diferentes equipes e estando presentes em diferentes confederações. Uhum. É, e, e aí, por causa disso, eu chamei três, na época eu chamei três psicólogos, psicólogas que tem a Thaís também, que era a e o Falcão de Bahia, o Falcão de São Paulo e o Maurício Marcos do Sul que eram pessoas extremamente capazes de estar, falei, cara, esses poderiam estar, então eu vou montar o papo de pé para poder falar sobre psicologia. Então o papo de pé vem daí. Legal. É... Mas como é que é isso? Como é que é essa situação assim? que Me parece, e não é nem uma coisa meio feudal, porque não é de locais, é, são psicólogas e psicólogos isolados, com as suas cooperações, e, e não passam a bola, assim, ou não passavam a bola. Como, como é que você enxerga isso, Aline? É... Então,
1: como que eu vejo isso? Eu acho que muito desse movimento, Rodrigo, se inicia, na verdade, pelos atletas. Tá? Então, assim, claro. isso historicamente acontece. Tá? Então, assim, é, em um, determinado, né, um determinado profissional faz ali uma relação, uma aliança, e isso vai... Né, e aí isso sempre, sempre no Comitê Olímpico o atleta foi muito ouvido, a demanda do atleta foi muito que importante, ah, isso é muito importante para a gente, né? e eu acho que a preparação mental ela tem muito esse, né, esse caminho né, de, de, de ser uma aliança pelo atleta, e aí o que acontece? O, o profissional começa a ser conhecido pelas equipes, né, pelos gestores, o que é natural, porque a gente fala sobre, a gente troca, a gente faz reunião, a gente discute, a gente pensa em estratégias, né? E aí isso torna, né? Essas pessoas se tornam um pouco referência. Uhum. Né? Então, assim, não, não, exi não existe uma, uma porta fechada para essa ideia, né? O que existe é um pouco desses profissionais que acabam se engajando e acabam entrando nesse circuito.
0: É. Eu acho que ser os próprios profissionais passarem essa bola, né? Não, não os atletas, não os treinadores, não os gestores, porque eles vão trabalhar com quem eles conhecem, mas é... Uhum. Vamos pensar na parte do consultório. Você está atendendo, aí chega uma demanda, de, putz, eu vou passar para tal pessoa para crescer, para fazer a ah, PR acontecer mais forte. E né?
1: é. isso é uma coisa assim... É... Bem importante, porque até, assim, se a gente for ver, as regiões do Brasil tem uma disparidade muito grande. Isso. Né? A gente tem muita gente de São Paulo, né? Enfim, eu não tô com a estatística aqui, mas, assim, isso é uma coisa que também precisa mudar, né? Porque Sim. senão a gente fica só no centro. Né? Então, assim, é, e, e quanto mais a gente conseguir, né, distribuindo essa demanda, né, e, referência, né, e encaminhando para outros profissionais, e esse também, assim... É, é, é um objetivo, né, muito embora não seja um, um objetivo autoritário, né, um objetivo de, tipo, de aproximar e ver, será que não tá muito? Vamos pensar em deslocar né, para alguma outra, né, pra, porque aí, assim, a gente vai, né, mas, assim, sempre com esse cuidado, né, de, de, de escutar a demanda de cada um, e às vezes isso, isso é uma coisa, assim, de, não, mas eu, é, a, a, aquela profissional que trabalha com aquela modalidade, e aí o atleta só confia naquilo e aí quer a profissional. Claro, claro. E aí, é um aí é, é exato. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa também colocar todos os pesos né, no devido eu lugar. Pensando,
0: eu estou pensando como você, como essa figura, gest... vamos botar, da gestão da psicologia no COB. E aí, uhum. não só no Brasil, por exemplo, uma atleta no Amapá, uma atleta em Tocantins, uma atleta em Mato Grosso mas, assim, é, atletas que estão em outros países também, porque tem muito nos nossos esportes olímpicos, infelizmente uhum. a gente não tem investimento uhum, tão sim. grande no esporte olímpico aqui, muita gente que está em um determinado nível sai para treinar e se preparar lá fora. Então, sim. esse diálogo sim. com esses profissionais de psicologia existe? esse diálogo Como eu te, com
1: disse, como eu te disse, sim eu não consigo rastrear todos os profissionais que existem na psicologia. procura,
0: acaba dialogando,
1: E aí e funciona assim, gente. Se não procurar também não dá para ficar sentado esperando, entendeu? Sendo bem direta. Sim, né? sim, sim. Porque não dá, não dá, porque tem um monte de coisa acontecendo ali, mas assim, isso, né? essa, essa, esse espaço tá aberto. Né? Porque se a gente não souber que o profissional tá lá, né? como é que ele é, como é que ele trabalha, o que que ele... Né? Fica difícil também da gente lembrar daquele indivíduo naquela hora. Entendeu? Ah, porque Enfim, às vezes isso acontece. né? Sei lá, eu tive, um, há um tempo, um pedido de uma demanda no, no Nordeste, Aracaju. Cara, não sei ninguém em Aracaju, entendeu? Perguntei para alguns colegas, mas não sei. Né? E aí? Eu não posso deixar a, a, aquela demanda desassistida. Né? Então, acho que essa é uma coisa assim, que eu vejo que, às vezes... É, e eu não sei se isso é papel do COBE, tá? Eu não acho que seja, entende? Mas eu acho que isso tem que estar tá mais, é, tá mais articulado, né? Acho que tem que estar tá mais claro, né? Uma, uma, a própria psicologia de esporte precisaria ter uma formação mais, assim, unificada. Eu acho que cada um trabalha... De, não unificada no sentido de igualzinho, né? Mas, assim, né? Uma, uma aproximação de, de valores e jeitos de trabalhar... Porque, porque, às vezes, a gente fica perdido, assim, né? Nesse lugar de gestão mesmo, sim, né? Sim, sim, sim. E é. aí, é muito delicado, porque, às vezes, é, é um tiro curto, né? Para uma demanda super importante, né? E que tem né, to, toda uma, uma pressão, de algum modo, para resultado. Que a gente sabe que não, mas, assim... Né? E, e, e aí, eu acho que é importante ter essa confiabilidade, assim, numa formação... Né, numa, numa, nos profissionais, que a gente tem excelentes profissionais, sem dúvida, né, para para que a gente possa, de fato, referenciar adequadamente. Sim. Sim. É, mostrar.
0: talvez, essas é eu, eu tive o prazer de receber aqui tanto a Andrea Pesca, como a Luciana Ângelo, representando a ABPEX e a ABRAPESP, que são as duas associações uhum. nacionais que nós temos. Aqui no Rio nós temos a Soper, que você também ajudou a fundar é, uhum. Talvez o diálogo com essas associações, né, nesse, nessa busca aí, talvez seja um, isso,
1: uma, uma isso.
0: possibilidade. O pessoal do chat está perguntando, eu vou trazer a pergunta, mas eu vou ampliá-la. É, porque você falou o papel do COB. então acho que isso é, vai por aí. Amanhã a gente vai ter o GT de atletismo em São Paulo. E aí perguntou se existe algum diálogo da PC, do, da PC você né, ou a equipe do COB com essa modalidade de competição. Aí eu vou perguntar o seguinte, quando existe esses, sei lá, a gente vai ter o sul-americano de judô, a gente vai ter o um mundialito de ciclismo, só que você é uma pessoa só e essas competições estão acontecendo o tempo inteiro. Sim. Como, é que, como é que acontece? O que, que acontece? Se é que acontece um diálogo, como é que se dá isso? É, na verdade, assim,
1: não. Uh, o, o que existe é o suporte aos atletas. Tá? Então, assim, a, as confederações podem ter os seus próprios profissionais. Tá? Então, ah, assim, mas, por exemplo, respondendo a pergunta da Margarete o atletismo. Né? Enfim, a, a psicologia acompanha diversos atletas de atletismo. Né? E aí a gente tem ali todo o suporte, estando lá ou não. Tá?
0: Porque... Não é para competição específica, né? Não, é do atleta, é com...
1: né? Exato. Né? Mas a gente tem sempre o serviço presente nas missões olímpicas. Ah,
0: que que...
1: jogos pan-americanos, Pan jogos olímpicos, jogos sul-americanos.
0: Né? Os militares também, ou não? Jogos militares. Não é olímpico. Dizer... Não, não é, limpo,
1: não é, não é missão olímpica. Né? São não. jogos militares. Então, é. assim, mas o pan-americano, o... eu, eu, é legal esclarecer, porque às vezes a gente acha que toda competição é uma missão olímpica, e não é. Né? Os mundiais não tem nada a ver, são, são, são geridos pelas confederações, é né? uma outra coisa, né? são, o, o cob gerencia as missões, né, que é a principal, são é justamente os Jogos Olímpicos, uhum. e nessas missões tem uma presença maior né do trabalho, existe profissional ali para atender os atletas individualmente, para fornecer um suporte é, mais abrangente.
0: Né, Entendi. Entendi. Né, yeah.
1: Quando ele é necessário. Né, porque eu acho que também, às vezes, é, é, ele não é. Tá? A gente tem que estar ali para né, Para caso seja preciso. Sim, sim,
0: entendi. E aí eu acredito que aquela reunião que você estava falando lá no início, que quando você chama os, as psicólogas que trabalham com os atletas, e você acaba tendo esse, esse mapa. Te ajuda exatamente nesses momentos das missões olímpicas, né? Porque você acaba entretando uhum. esse diálogo, acaba ah, sabendo é. quem está com quem, acaba sabendo como é que se dá esse trabalho. E aí,
1: assim, né? Por exemplo, na missão olímpica do Rio, a gente né, teve 37 psicólogos atuando, entrando na vila, falando com seus atletas. Claro que isso facilita porque era no Brasil, né? Foi um sonho, né? Exato. <risos> é, mas, assim, a ideia também não é, tipo assim, ah, só... Só, né? Só a gente, né? Porque, porque pode. Qualquer, qualquer profissional pode representar a preparação mental em uma missão olímpica. Essa é Essa a ideia. Né? Qualquer tá. profissional que esteja atuando e que seja da equipe. Né? Essa, né? E, e o espaço é para todo mundo.
0: Né? É, Até entendendo. porque não dá
1: para estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
0: Não, Ai, é gente... Eu fico imaginando você ali, primeiro que. Quem vai ao COB, quem reconhece o lugar, já viu, assim um, um espaço gigantesco ali. Aquele uhum. seu local de trabalho já é um laboratório de atuação uhum. gigantesco. Não dá conta do que acontece ali, Sim. já é muito difícil dar conta do que acontece nos outros territórios, nos outros espaços só, tem que ser uma super, super mulher cara, tem que ser é, e aí
1: é aquilo, assim, isso não existe ninguém está em todos os lugares ao mesmo tempo não. É. a gente não tem braço para tudo e é por isso que a gente trabalha em equipe né? porque é um tá? e a ideia é a gente realmente ter um trabalho harmônico né? cada um do seu jeito com total autonomia para desenvolver o seu trabalho né, mas ali né, realmente representando um único, uma única coisa, né, que é esse suporte para os atletas.
0: Tem alguma condição cinefanon? Eu entendo que tem essa questão pluralidade, você mesmo falou que aqui é muito plural e tal, então cada profissional vai estar atuando, mas tem alguma coisa ali que, cara, isso daqui é imprescindível, isso daqui tem que ter. Tem alguma coisa específica, além do registro no conselho?
1: Ah, sim. eu acho que é, ética, é uma questão fundamental, né, é, e uma formação sólida, né, eu acho que quem trabalha em alto rendimento, Rodrigo, tem que estar tá melhor a cada dia, né, porque tá todo mundo ali querendo que os atletas fiquem melhores a cada dia, então nada mais justo, né. Sim, claro. Assim, é, é um estudo contínuo, é uma formação, é um, né, um movimento de, de reciclagem, é buscar outras coisas, é não ficar numa psicologia do esporte dos anos 80 lá fazendo relaxamento e delimitação de metas, é realmente né, conseguir aprofundar cada vez mais. assim né, Isso é importante, né, porque assim a gente consegue né, ajudar o atleta a crescer e todo mundo cresce nessa história.
0: Né. É, vou dar uma ideia aqui que não sei se vai ter perna, mas você podia construir cursos específicos da, do, da psicologia no COB, na psicologia no comitê, e aí vai ajudar exatamente nessa, nessa desenvolvimento contínuo. Mas eu sei que você tem milhões de coisas para fazer. Não, seria não...
1: incrível. Mas, assim, realmente, a perna é um problema, né? É, mas, assim, é legal tu falar isso, porque a gente tem uma série de iniciativas, assim, tipo, de... Né, é, de forma, não, não só a psicologia, mas, assim, a, gente, a psicologia fala para as outras áreas, outras áreas falam para a psicologia. Existe uma, uma intenção aí, né? mas assim, a gente ainda não tem uma formação é, e, e essa é uma ideia que seria super super legal, mas uma formação COBE do psicólogo do esporte né? é, eu tô lembrando lembrando seria daqui, né? Né? Uma, seria sem dúvida até uma forma da gente se aproximar mais das pessoas né? da gente ter ali um, um conhecimento né? e, tu, e tu é professor, tu sabe disso a gente aprende muito bem a conhecer os profissionais quando eles são alunos
0: sim ah, e é isso. Muita coisa se revela, né?
1: Muito. Ah, e é isso, e aí, e aí nenhuma entrevista fala tanto do que, né? Não fala como é essa experiência, assim? Então, acho que Sim. é um, né, um. Sem dúvida é uma, é uma ótima ideia. O problema é a gente conseguir fazer todas as ideias que a gente tem, né?
0: Eu tô lembrando, por exemplo, semana que vem a gente vai receber aqui o Gabriel, que ele é do SBF Academy ele okay. conseguiu, né, montar essa coisa do curso, esse, esse ano ele deu um curso, organizou um curso de psicologia do esporte lá na CDF. Acho que é um bom papo, assim, de se ter. Ele Legal. falou que ficou anos tentando e conseguiu montar de psicologia específica. Psicologia do esporte, futebol. Mas aí a CDF é uma outra entidade, né? Uma sim, outra... sim. O FOB, são aí, várias assim, modalidades.
1: A... O, o Instituto Olímpico, ele até tem, a Regina Brandão é uma das nossas na, professoras, ela é, é, a gente tem a Academia Brasileira de Treinadores, que tem a psicologia de esporte incluída. Né?
0: Mas então, para assim, treinadores, né? Para Algumas...
1: treinadores. O que não existe é a psicologia de esporte para psicólogos.
0: É, é. Foi isso ah. que o Gabriel conseguiu, depois de muito tempo tendo para treinadores, ele muito conseguiu. Legal. achei sensacional.
1: Muito, achei. muito
0: legal. Confesso que eu mesmo fiz o curso. Bom, Sim. a gente está chegando, e faria o seu também com prazer, assim, te ouvir <risos> e te assistir é sempre um prazer. A gente está chegando ao final, Aline, tem três perguntas ali a gente encerrar. Tá bom. É, primeiro, como é que... É, eu perguntei na, na época como é que tinha sido as reações, né, quando soube que não ia ter os Jogos Olímpicos e tal. Agora a gente está nessa discussão dos Jogos em Tóquio, 2021, é, e, e te, já passou o susto do para tudo, congela tudo, e, e já, já uhum. passou esse momento. Sim. Então, como é, que, como é que é a realidade, como é que foi a realidade da atuação psi durante o período da pandemia? É. A gente ainda está nela, mas... Sim,
1: sim. Esse
0: período inicial.
1: É. Mas o que acontece, assim, o período mais crítico foi justamente o período de que os atletas ficaram sem treinar. É, o, nesse momento, os atletas estão treinando, muitos já estão competindo, né? isso não é uma realidade para todas as modalidades, mas isso já voltou a acontecer. Uhum. Né? Então, assim, a gente teve várias fases nesse processo. É, a psicologia foi muito importante para uh, ajudar os atletas a gerenciar essa grande adversidade. Né? E aí, assim, alguns reagiram bem, outros reagiram né, de, de uma forma é, que a gente ficou muito preocupada com a saúde mental dos atletas. Inclusive, a gente rodou um estudo em parceria com a UFRJ, um, Bruna Velasquez, uhum. o laboratório dela.
0: Da neurociência,
1: né? Para avaliar os impactos na saúde mental, né? E aí a gente, enfim, né, conseguiu avaliar 800 atletas, então vai ter um resultado bem legal aí dessa amostra específica do alto rendimento. Tá? É, porque teve muitos efeitos, né? e eu acho que, que foi muito, assim, importante, uma coisa que, é, que já é da nossa área, e que, que, quem já me viu falar sabe que eu bato nessa tecla há muito tempo, né, de que a gente precisa saber cuidar da saúde mental.
0: É, né? essa é a tua chave, você sempre fala é, disso.
1: E isso é uma coisa, assim, que eu vi mudando um pouco a chavinha na cabeça, na, na atuação de muitos psicólogos que estavam só ali no desempenho né? Tá. Então, assim, por quê? Porque a demanda veio, né? E nada como a demanda. A demanda é a melhor escola, né? Se a a demanda, demanda grita, né? Muito, né? E aí, ok, eu tenho que dar conta disso, né? E aí, na busca pela saúde mental, vão né, correr atrás de entender, né, de se basear em outras áreas da psicologia que dão mais fundamento para isso, a psicologia de esporte, né, não, não, não se propõe tanto a isso, né, e, e eu acho que a principal é a psicologia clínica, né, então, assim, isso, é, isso foi uma coisa, assim, que foi importante, né, e, na verdade eu vejo a pandemia assim, eu respiro aliviada, né, eu sei que foi muito ruim, mas assim, tipo, ok, agora a gente está entendendo ainda melhor o quanto saúde mental é importante, enquanto sem saúde mental a gente não consegue nada. Né? É. então é, é. É, e eu acho que agora é um momento diferente, é um momento de retorno, é um momento de, né, de, de segurar né os atletas já passaram por aquela fase de readaptação, né, para alguns atletas foi muito bom o um período de os lesionados, que tiveram né, outros, enfim, tiveram é, outras realidades ou desistiram porque estavam já no fim da carreira né, então acho que a, a psicologia ficou e foi muito muito é, foi a área mais falada dentro do Comitê Olímpico durante esse tempo todo. Né? Olha só. Sim. É, porque todo mundo precisou da, da psicologia. Ah, e aí, assim, Não mas... só
0: os atletas, né?
1: Hum, funcionários do COB, né? Isso. tive uma série de reuniões com funcionários, material, né, para ajudar as pessoas. Então, acho que sim, isso, isso de algum modo, foi importante para né, deixar isso ainda mais claro para todos, né, para todas as pessoas envolvidas, né, que, que nós fomos né? profissionais é... parte de, de tudo isso e que nós somos profissionais de saúde, né, e, e, e como profissionais de saúde, nós temos uma responsabilidade muito grande com a vida, né? então acho que às vezes a gente, que está no esporte, que está ali naquela função, a gente esquece desse detalhe, isso é algo muito, muito
0: importante. Muito bom, muito bom, muito importante você dizer isso e muito importante. Assim, não é só a, que a Aline fala isso, que a Aline sabe disso, isso é quem conhece, quem convive de perto. Só que você sabe que nesse momento você está falando como psicóloga do COB. Então é o COB falando isso. Assim, isso é muito bom, assim, isso é muito importante. É, a outra pergunta é: dentro disso de que você está falando, perspectivas futuras? Assim, o que, que você. Tanto se vai ter ou não as Olimpíadas de 2021, como é que está essa discussão, se já bateu o martelo ou não, e, e quais são as perspectivas futuras da PE no COB. assim?
1: Ah, olha só, sobre, sobre Tóquio, uh, ninguém fala disso, tá? Na verdade, tá, é, porque, 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 porque porque o que acontece, assim, também, quando, quando adiaram, foi nos 45 do segundo tempo, Envolve muita Sim. coisa, né? É, mas eu acho que vai acontecer tá? eu acho que vai acontecer, eu acho que tudo indica acho que os, os movimentos da vacina aí já estão avançados em diversos países é, é. e eu acho que vai, vão, vão ser jogos muito emblemáticos, né? que vão ter uma, uma carga simbólica muito importante né?
0: Porque... Eu conversei ali desculpa te cortar, mas eu é. lembrei eu conversei uma vez com o Edgar Oliveira aqui no Papo de Pé, o Edgar Oliveira é atleta olímpico, teve na, na corrida de 800 metros lá em Los Angeles, e ele falou Rodrigo, imagina você, como vai ser a cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio assim, depois disso tudo acontecer imagina a emoção que vai ser aquilo ali cara é bem isso que você está dizendo né
1: ficou arrepiada né? ficou é. arrepiada de pensar e, 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 e sobretudo assim né, falando né, desse lugar da psicologia né, porque, porque a gente fez parte a gente foi estaca aí de muita coisa então acho que é, é, vai ser especial para todo mundo não só a gente, acho que todos, todos os profissionais sobretudo os profissionais de saúde né, somos também né, a gente segurou né, segurou Sim. muita coisa ali é, e, e, e eu acho que vai ser assim, muito especial esse momento né, esse momento de celebração o que me agrada porque eu acho que os Jogos Olímpicos traz isso é né, uma grande celebração de tanta coisa né, dos próprios valores olímpicos e eu acho que isso não pode se perder nunca
0: Sim. Sim. É,
1: agora tipo né, considerando isso eu pensar ah, vai ter a gente vai ter os maiores recordes os melhores desempenhos não sei, não sei. Eu, eu acho que é. nessa
0: primeira não né é exigir Porque demais
1: é, de verdade para mim isso não importa
0: né? eu acho que é, 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 tem outras coisas
1: né, mais importantes na realização desses jogos mas de verdade assim se não for seguro também não vale a pena né? Então, assim, a gente, não, a gente não sabe se vai ser seguro. Né? E a gente não sabe que decisões vão tomar. Eu só sei que se acontecer, né, a gente vai estar tá lá pronto né, para continuar sendo estaca né, e, 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 e suporte né, para que os atletas possam conquistar os seus sonhos né, e buscar a sua felicidade que é a coisa mais importante. É para isso que a gente trabalha. Né? Não é para é aparecer na, na capa do jornal, não. Isso é para é né? ver, é ver o sorriso do rosto daquela pessoa. Que, que a gente tem o privilégio de saber exatamente o quanto sofre, o quanto luta, né, o quanto se esforça. A gente tem um lugar muito privilegiado, que pouquíssimos têm. Na é verdade.
0: Então, é verdade. quando a gente,
1: né, poder ver é, a né, esse resultado é muito especial. Não é diferente de quando a gente vê um, né, um cliente de consultório feliz, né, saindo de um momento difícil.
0: Né, é uma algo... jornada, é a jornada, é a transição da jornada. Mas eu acho que a parte esportiva, até porque eu vejo isso muito com os atletas que eu trabalho, assim, existe toda uma carga muito grande, existe toda uma expectativa não só de quem treinando, mas de todo mundo que está em volta. Então é, é um peso, né? É uma... A gente vê é. que é uma jornada de herói mais hercúlia, né?
1: É, sem dúvida. E um herói humano, um herói que se sente, um herói que.
0: Exatamente.
1: Né, que, 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 tem, que tem dor física e tem dor emocional. Né? Eu acho que
0: é um é herói real. É como divino, mas ele, no fundo, no fundo, é um ser humano. O Fio Cosiniseu fala muito isso, que isso. é o. o a, como que é? O ideal olímpico e o ah, não vou lembrar o nome do livro dele agora eu falei no Papo de Pé de Terça-feira passado com o Alberto, mas ele fala isso muito, assim, a gente projeta muita divindade, muita coisa, mas ali o atleta olímpico ainda é um atleta olímpico mas ele e? ainda é um atleta, né? não é um deus ele tipo. ainda é
1: uma pessoa né? com, com a sua história, com as suas dores né? com as suas vulnerabilidades e forças, com tudo isso
0: e que bom que ainda é uma pessoa e vai ser sempre, né? Que bom, que bom. A Lili, a gente começou perguntando de você, a gente, assim, eu costumo falar que quando o papo é bom, ele é rápido, ele é reto, a gente está uhum. finalizando. E eu queria saber com você o seguinte, é, da última vez eu te perguntei o que você gostava de, de parte artística e tal, eu sempre passo uma pergunta artística, então como você já esteve aqui, já respondeu, e quem quiser saber é só ver lá terapia focada nas emoções, o papo de pele de terapia focada nas emoções, qual foi a dica cultural que lhe fez é, companhia durante a pandemia? Assim, que te fez muito bem, que te fez companhia durante a pandemia? Qual é? Qual foi?
1: É, assim, eu divido muito a minha vida né, entre minha família e o trabalho. Né, e, sobretudo na pandemia, né? porque os amigos momentos raros é, e eu acho que assim, nos poucos momentos em que eu não estava né, que eu estava ali é, consumindo alguma coisa é, eu gosto muito de ler né? e, e tem um autor que, que, eu, que é muito afetivo né? e eu sou uma pessoa muito afetiva né? sim, sim. É, e, e foi muito gostoso assim, os momentos em que eu Consegui ler, porque são pouquíssimos. <risos> é o Walter Hugo Mãe.
0: Walter Hugo Mãe. Poesia maravilhosa.
1: Então, é, uma, é um abraço. Esse livro eu me sinto abraçar. Esses livros, né? É, especialmente Filho de Mil Homens.
0: Eu não conheço esse ainda, eu vou ler.
1: É lindo, é né, de uma poesia assim... É, um outro que eu gosto muito da, da narrativa e do jeito que escreve é. Esqueci o nome, gente. Aquele do Arroz de Palma. Evandro de Azevedo, eu acho.
0: Evandro de Azevedo, não sei. Eu conheço mãe. Mãe eu conheço, mas o é. do mãe eu conheço. Mãe e,
1: eu... Esse livro, Arroz de Palma, também é um, é um carinho. A gente se sente. Sempre...
0: E, e a leitura tem esse papel, né? A leitura também foi uma fuga, para mim, muito importante nesse período da pandemia, assim. Eu sou uhum. assinante de um clube do livro, quer dizer, minha esposa uhum. é, e aí eu aproveitei para ler vários livros que eu não conseguia, uhum. e tem um específico que eu li que se chama Os Olhos Mais Azuis, ele é um livro pesado, que fala da questão do racismo, mas ele uhum. é maravilhoso, ele é, é
1: uma
0: obra-prima.
1: Vou, vou anotar. Os Olhos pra... Mais
0: Azuis, eu muito quero. bom. Bom, Aline, a Rita Iga agradece, bonito esse teu olhar de cuidado, muito obrigado pelo compartilhamento, eu realmente queria agradecer, assim, de novo, você no estado, ter, finalizando saindo do processo do COVID, manter de silêncio, porque sabia que eu ia cancelar a entrevista. Sim. Não cancelou, então eu te agradeço. Desejo muitas das melhores e agradeço muito pelo que você faz pela PR. acho assim, eu acho que esse marco, isso tudo que você traz é fundamental para nossa classe, é fundamental para o nosso trabalho e fundamental para os atletas. Então, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Suas é, palavras finais.
1: É, eu que agradeço. Sempre bom estar aqui contigo. Né? É sempre bom falar do que eu acredito né? e do que eu amo. E, e, e eu acho que, assim, né? enfim o que eu, o que o que é o meu papel e que é a minha missão assim é realmente é, né, tentar né, que que a psicologia se encaminhe para esse, né, né, esse lugar de presença para esse lugar de e de uma presença né, baseada nos valores mais humanos possíveis né, Sim. Então, é, provavelmente eu não vou ficar para sempre no cob né, a vida é cíclica, mas como a gente tá aqui fazendo um vídeo que fica, né, é, o meu único desejo é que isso persevere, né, que a gente possa ser psicólogo antes de tudo, que a gente possa ser gente antes de tudo, e que a gente nunca esqueça que naquele corpo existe uma pessoa, né, uma pessoa que Precisa ser olhada, precisa se sentir segura, precisa ter um vínculo. Né? E isso não é só do psicólogo com atletas, todos. Né? Assim a gente cria um ambiente esportivo seguro e saudável. Não tem outro jeito.
0: Muito bom, muito bom. Você fechou de forma sensacional. Ah. Aline, obrigado. O pessoal do chat, obrigado. Quem assistiu aí depois também, muito obrigado. Esse foi o Papo de Pé Entrevista Psicologia no Comitê Olímpico Brasileiro no COB. Beijo grande, Aline.
1: Tchau, gente.
0: Tchau.